0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un programa más a Resultados Extraordinarios, el programa en el que tratamos de inspiraros para conseguir vuestros sueños a través de traer a personas que han conseguido cosas y que son inspiradoras y les vamos preguntando cómo lo han logrado. Yo soy Miguel Gil, soy psicólogo y coach y me dedico pues, precisamente a ayudar a personas para conseguir sus sueños. Bueno, hoy tenemos aquí a, a un invitado que, que me apetece mucho estar con él y preguntarle cómo lo ha hecho. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás?
1: Hola, pues muchas gracias. esté bien y gracias por invitarme y aquí estamos.
0: Bueno, muchas gracias por, por estar aquí. Bueno, Gabriel García de Oro, voy a presentarte para, para la audiencia, ¿no? Eh, bueno, has hecho un montón de cosas. Eres director creativo ejecutivo y strategy advisor en la agencia de comunicación. Ogilvy, ¿se pronuncia? Ogilvy, ¿va a ser? Ogilvy.
1: Ogilvy. Estamos aún aprendiendo. Es un nombre así como muy, muy británico y dicen ellos, dicen Ogilvy. Pero decir, Ogilvy. No dicen. Ogilvy.
0: Es un nombre creativo también, ¿no? Bueno, y, y eres autor de, de numerosos libros, sobre todo de literatura infantil, juvenil y de crecimiento personal, ¿no? Has o sea, es escrito más de 40 libros y también es articulista eh, con columnas de evaluación en medios como El País, Mente Sana, Cuerpo Mente, Expansión y también cofundador de Fantástica School, ¿no? Que es, eh, bueno, una formación integral en storytelling orientada a la transformación de personas sin negocios y también eres coach por la certificado por la Federación Internacional de Coaching. Y bueno, eh, somos compañeros de la, de la Escuela Europea de Coaching, que nos hemos formado ahí, ahí los dos, ¿no? y, y de ahí es donde nos hemos conocido. Bueno, Gabriel, eh, la verdad es que yo creo que tienes una trayectoria muy interesante. Ah, bueno, el de, uno de los libros que has hecho, Story Coaching, que se lo quiero recomendar a la audiencia, eh, este libro es, es muy bueno, eh, es inspirador. Eh, a mí me transformó, yo creo que es, es todo un viaje... El libro, vamos a hablar hoy de, de distintas cosas, de story coaching, de storytelling y, y luego contarás, ¿no? Pero, pero la verdad que te felicito por, por tu libro, no he leído ninguno más, pero, pero quiero, quiero leer alguno más porque ya te digo que es como hacerte coaching a ti mismo, ¿no? A través de historias y el propio libro leerlo te transforma, ¿no? Entonces, y además es muy bonito es muy, porque utilizas el poder de la metáfora de la historia, ¿no? Entonces, nada, enhorabuena por, por eso en primer lugar.
1: Muchas gracias, muchas gracias,
0: bueno, Gabriel, pues a ver, eh, si te parece, vamos un poco por áreas para ver cómo has conseguido las cosas que has conseguido, ¿no? Por ejemplo, empezando por el tema de, de publicidad, ¿no? ¿Cómo has logrado tener éxito en este campo, Gabriel?
1: Bueno, al final es, es, es una buena pregunta. Yo cuando entro, o sea, yo nunca estudio para ser publicista. Yo, mi carrera es la filosofía. Yo me licencio en filosofía y hay un momento de la vida en el que dices, vale, ok, yo estudio filosofía y ¿ahora qué? ¿Ahora qué quiero hacer con esto? Y bueno, siempre me ha apasionado la lectura y la escritura, la escritura y la lectura, ¿no? Y pensé, bueno, a lo mejor aquí, la publicidad, a lo mejor como creativo, ¿no? que ahí inventan historias, ¿no? hay mucho más eso. Y me metí, me metí en una escuela, que entonces la escuela pues ya... Había unos concursos, gané unos concursos de creatividad, ya te metiste y ya. Pero fíjate que si me preguntas por el, el éxito, cierta carrera, que sí, obviamente llevo 20 años o más, en el sector de la publicidad, ¿qué he usado? He usado dos cosas que resulta que yo no las sabía cuando empecé a caminar por la publicidad que eran de vital importancia en la publicidad. es Las historias y el pensamiento. Claro, ya que escribía historias y ya tenía algún libro publicado, más un bagaje en la filosofía. Al final, bueno, cuando acabas la carrera de filosofía puedes empezar a leer un poquillo, un poquillo de filosofía. Cuando acabas, empiezas a leer. O sea, es bueno, eso te activa la cabeza. ¿no? Entonces, la verdad es que con esas herramientas fui construyendo una carrera. Nunca he hecho nada que no sea eso. ¿eh? Historias, y lo iremos viendo. Historias, historias y pensamiento.
0: Y como, bueno... Si te parece, porque yo lo tenía un poco dividido en, en áreas, pero está todo junto en ti, ¿no? Entonces, claro, podemos pasar al tema de las historias, que es central en ti, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo utilizas las historias? ¿Qué te dicen a ti las historias? ¿Cómo te ha llevado esto a, a poder eh, influir en la gente, no?
1: Yo, el, el, el mundo de las historias, entro pues como también, sin saber muy bien por qué, por pura atracción, me encantan desde pequeño, me acuerdo, de, de las historias, los cuentos, los relatos, ¿no? De tanto que te gustan, pues supongo que hay gente que le gusta mucho la mecánica y desmonta el reloj, desmonta el juguete, ¿no? Cuántas anécdotas de un chico que está... Y de pequeño desmontabas el coche, ¿no? Se pues empieza a intentar a desmontar las historias y intentar entender qué tienen, qué que me atrapan, qué me... Ha... ¿No? Que, entonces a partir de ahí es, es, viene todo porque al final hay un momento en el que entiendo y no es mío, sino con lecturas Austin, por ejemplo, el filósofo americano norteamericano, ¿no? cuando le dice que el lenguaje uh, genera realidades y el, 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 el lenguaje es generativo, pues también es verdad que las historias producen resultados, eso me transforma un poco y eso también, mucho más tiempo después con el coaching, también lo entiendo así, o sea, las historias Obviamente, si yo te cuento una historia ficción, tú vas a sentir algo distinto que si te cuento que he ido a comprar el pan, Pues si te cuento también de una determinada manera que he ido a contar el pan y que tú te involucres de esa manera que vas a sentir cosas. Eh, lo que yo cuento a los demás puede generar incluso, o sea, es una conexión. Lo que los demás van a contar de mí va a generar una reputación. Claro, todo esto al final para una marca, para la publicidad también es importante, ¿no? Contamos historias de marca para que la gente cuente de nosotros o de ese cliente, pues cosas, ¿no? Entonces, wow, entonces somos historias y es la clave de todo, somos historias y, nos, y entendemos el mundo como historias. Creo que Nietzsche apunta a esta realidad de que somos seres narrativos. Al final somos seres que nos contamos las cosas a nosotros mismos. El pasado al final te lo cuentas en forma de historia, el presente te lo también a mí estamos aquí, es una historia y de ese desmontar ese coche, ¿no? Dicen, ah, pero si es lo mismo cuando yo me estoy, estoy recreando, estoy recordando a, con una historia esa cena familiar que fue bien o mal, ¿no? Si tiene las mismas partes que una historia de los tecerditos, y ¿sí? más o menos de lo mismo, ¿sabes? Si insultara a nadie de esa cena, no, eso es broma, ¿sabes? Pero tiene los mismos mecanismos.
0: Sí, o sea que por un lado estaba la pasión de los relatos, y, y la curiosidad, ¿no? La curiosidad de decir, ¿cómo es esto? ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿De qué está hecho esto? Y, y claro, con eso has, eh, te fuiste dando cuenta de que está muy conectado con el ser humano en sí mismo, ¿no?
1: Es, casi ya te diré que no es una conexión, es que es una esencia. Nos contamos historias, lo hacemos desde siempre, nos diferencia de cualquier otro. Podemos discutir si sí, yo qué sé si los delfines, tienen si en sentimientos, emociones, si tienen cierto tipo de lenguaje, si se comunican incluso, podemos discutirlo, y yo no, y soy muy animalista y me encanta. Pero que se cuenten historias de mentira, falsas, absolutamente falsas, que nunca no, no es que nunca hayan pasado, sino que somos absolutamente conscientes de que nunca van a pasar ni existir como los tres cerditos, nunca va a haber tres cerditos y una madre cerda que es el árbol aquí, jamás en la vida. Y que eso nos sirva para crecer. Eso no hay... En, en la Tierra, como mínimo, no hay. No hay otro ser que explique una gran mentira para contar una gran verdad. ¿no? Que sería lo que decía Vargas Llosa de la literatura. ¿no?
0: Bueno, eh, es, es como que estamos hechos de eso. ¿no? Es, es una gran parte de eso. Y... Y claro, también ahí está una de las cosas que a mí más me llevé yo del coaching, no sé si tú también, Gabriel, es el hecho de la generación de realidad, ¿no? Yo que soy psicólogo, había estudiado muchas cosas, pero no me había dado cuenta tanto ni me había enseñado tanto como ahí eh, la generación de realidad que tiene el poder de la palabra y de las frases, de los pensamientos y de las historias, ¿no? Entonces, eso, eso es único en el ser humano y, y nos transforma, no es que nos transforme, es que nos, somos eso, ¿no? Nos crea, como, como dices, ¿no?
1: Totalmente. Yo, de hecho, cuando hago la certificación en coaching, tampoco no sé muy bien por qué. Las grandes cosas de mi vida se he hecho sin saber muy bien por qué. Porque un día me levanto y decido hacer filosofía porque no sabía muy bien por qué hacerla. Otro día quiero ser coach. No sé muy bien por qué, pero me dejo llevar por ahí. Pero cuando estoy dentro y veo eso, que al final un proceso de coaching es detectar qué historias se está contando el coachí. Y, y eso le está llevando a unos resultados no acorde con sus expectativas. Da igual, si yo no voy a juzgar, sabes que no me vas a juzgar, ¿no? Y que a lo mejor puede ser otras cosas o ser o, otro tipo de protagonista o necesitas para que la historia avance, pero si esto es, esto es storytelling, puro y duro, ¿no? Entonces ahí también lo conecto mucho con, con ese coche desmontado y digo, mira, pues la introducción, los desenlaces, está aquí, ¿sabes? O sea, los viajes leer y tal. Obviamente mucha gente también lo, lo ha visto y, y lo entiende así, pero a mí... Digo perfecto porque ahora ya lo tengo todo. ¿sabes? Historias para las marcas, historia para uno mismo, historia para niños, todo historias, todo lo mismo. Parece que haga muchas cosas, pero al final es siempre es lo mismo. Pero
0: es la, en la, la misma historia, ¿no? Es la misma, todo. <risa> todo lo que haces. Cuentos. Como dice Fito, no todas las canciones son la misma, ¿no? Eh, al final. Bueno, fíjate que también vas diciendo, me parece que apuntas una clave tuya, Gabriel, que es dejarte llevar, pero a mí me da la sensación que no es casualidad, ¿no? Que hagas filosofía, que te dejes. O sea, que es no sé si más o menos consciente, pero que, que tú te has ido conectando con algo tuyo que te llamaba, que te vibraba, y entonces haces filosofía, luego haces también hiciste coaching y te pusiste con las historias, ¿no?
1: Sí, y, y creo que muchas de las pistas están ahí. Yo, ayer he hablado con mi mujer, mi mujer es ilustradora, bastante. He hecho muchos libros con ella, ella trabaja para Francia, Estados Unidos, es bueno, ¿no? Y, y hace talleres y tal, y dice, ostras, cuánta gente, bueno, voy a coles y cuántos profes incluso me dicen, yo dibujaba, super, era de las personas que dibujaba bien en la clase, o ahora he vuelto a dibujar, ¿no? O, y la gente deja dibujar, ¿no? Dibujamos todos los niños, dibujamos, y en un momento lo dejamos a saber tú por qué, a razón de qué, o de ser mayores esas cosas, ¿no? Entonces, a veces la pista está ahí, esas cosas de niño, de niña, que te hacían eso, que no servía para nada más que para ser, ¿no? ese, ese ser que se genera siendo, como uh, sabemos bien los del coaching ontológico, ¿verdad? Y, y la respuesta está ahí. Yo seguramente he hecho un esfuerzo para ser ese yo pequeño, hacerlo grande, no mayor, ¿sabes? No, no que sea mayor, eh, se ha hecho mayor el yo pequeño. No, ampliar ese yo pequeño. Me gustan las historias y siempre que he tenido una buena idea, un buen, eh, ahí, pues venga, las historias. Te gustaba cuando gusta mucho leer, pues escribe eso. Entonces, sí, la, la solución siempre suele estar por ahí. Entonces, es en, atrás, en lo que has sido.
0: ¿Tú ¿Eso lo has hecho de forma consciente, Gabriel? ¿O es algo que, digamos, lo tenías muy fluido?
1: Yo lo he hecho bastante consciente porque también hay un momento... Soy muy infantil, en el buen sentido de la palabra, y quien no le cae a veces pues un poco en niñato también puede llegar a ser. Pero sí que he conectado siempre con el mundo infantil. Por eso escribo para niños, grosso modo. Mis, el 80% de mis libros son por una franja de 8 o 12 años. Dicen que todo escritor escribe en la franja en la cual se ha quedado traumado de alguna manera. No lo sé, ¿sabes? Eso es para, para lista um, Pero en la creatividad. Uh, el playfulness que dicen en inglés ¿no? el, 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 ese, ese juego esa recreación esa conexión con el niño interior eso, es, eso siempre he oído hablar de, en la publicidad, es de conectar porque aquí creamos como creamos son, hemos de tener ideas y no se crean ideas con traje y corbata ya me explico, ¿sabes? sino con pantalones cortos y rodillas rascadas se, 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 se crea así y entonces siempre me he obligado a estar por eso supongo que también he estado a gusto en, en un sector en el que llego desde lejos. ¿no? De, de, llego desde la filosofía. He estado a gusto y me he sentido bien acogido y hijo adoptivo ¿no? de, de, de esta ciudad llamada publicidad. Me he sentido a gusto por eso, por esos valores de, de, del playfulness que no sabría cómo traducirlo, del... del la conexión con el niño, de la prueba, del atreverse, todo eso es muy infantil y, y, y eso conectaba, ya no solo con mi literatura infantil y mi afán por eso, sino conmigo mismo. Entonces, ha sido buscado y encontrado al mismo tiempo. A veces lo busqué, estaba ahí, está muy, muy evidente en la publicidad.
0: Es, es como que estás en un en tu océano, ¿no? Tú eres un pez y en ese océano estás nadando y, y has encontrado de este océano, dentro de este océano, pues tus elementos, ¿no? como decía también Ken Robinson, que habla también pues, de, de lo que decías antes, ¿no? de, de encontrar tu elemento de niño, ¿no? que luego se pierde, no se pierde, pero te olvidas y, y lo que sea. ¿no? Eh, bueno, y para ti, eh, Gabriel, ¿cuáles son los ingredientes que usas en las historias para intentar llegar a la gente? sea con un anuncio, sea con un libro sea con un artículo
1: pues mira, hay, hay un momento también en el que yo leo muchos manuales soy un fan, soy muy friki, ¿eh? en, en, de las lecturas, leo de todo entonces hay, hay casi un género ¿no? que son manuales, de cómo escribir y escribir y esto ¿tien? hay muchos, y me encanta porque cada ni que te lleves una idea de cada uno de esos libros, pues oye, por 10 euros 12 euros que vale, pues una idea o sea, ¿eh? la tengo vale la pena que quieren. ¿no? Um, y entonces al final, y también lo conecto mucho con el coaching, que está muy la, las emociones. El poder de la historia reside en conectar emocionalmente con la otra persona. punto. Si no conectas emocionalmente, Obviamente, pues has de entender pues, que existen muchísimas emociones, ¿no? Hay cinco básicas, pero la combinación podemos hablar de casi 300, ¿vale? Y todas tienen un storytelling asociado, eso también nos suena, ¿verdad? Lo que nos cuenta la rabia, lo que nos cuenta ahora 90 aquí, ¿no? Pero sí que esto también me permite a mí, y me está permitiendo últimamente decir, vale, voy a contar este cuento, voy a, contar, voy a tener que hacer esta presentación delante del cliente. ¿Con qué emoción quiero conectar? Hay un diseño emocional también. ¿Cómo quiero que salgan de la reunión esta gente que vaya aquí? Entusiasmados, dudando de si nosotros somos su agencia de verdad y a lo mejor la que tienen no, con la alegría de haber encontrado esa idea que encaja perfectamente, abrumados por la cantidad de trabajo. ¿Con qué emoción puedo llegar a conectar? Ese diseño emocional a mí me empieza a abrir la cabeza para luego construir las cosas, pues los acontecimientos. Las cosas son los acontecimientos. Entonces, ¿con qué emoción voy a conectar? En este libro, el niño, cómo quiero que esté. ¿Sabes? Ah, quiero que esté, vale, con alegría, que se divierta, alocado, que la sorpresa haya muchas sorpresas, pero también la reflexión. ¿Desde dónde? Desde el miedo, porque hablo de ello, que sé, de los miedos propios del niño, desde el asco, por lo que fuera. ¿Sabes? Y ese diseño emocional pre, previo a mí me, me funciona un montón, pero pues, incluso cuando, no sé, aquí a veces ha venido el presidente mundial de Ogilvy y ahí somos muy así. De, vale, ¿cómo queremos que salga este señor? ¿Qué historia le vamos a contar? ¿Cómo? Enfadado, porque somos unos patanes. ¿No bueno, puede ser, es una emoción también. Enfadado. Entonces eso me va muy bien.
0: O sea, que conectas primero, me recuerda a Spielberg que decía, yo primero voy al corazón y luego a la razón, ¿no? Sí. Que eso hace que la persona esté ahí, ¿no? Si le resuena de alguna forma, ¿no? Y luego, ¿cómo, cómo armas la historia en base a, a la emoción para que te funcione?
1: Bueno, obviamente, si imagínate, ahora estamos aquí y dices, vale, es que un libro, por ejemplo, ahora quiero escribir un libro de miedo, de miedo, ¿no? además a los niños les gusta mucho, voy a muchas escuelas y les pregunto, ¿les gustan las de mí? ¿Les gustan mucho las de mí? Yo no he escrito nada de miedo, miedo. Miedo, tipo Stephen King. Todos conocen el I, el payaso ID, le dicen ellos. Uno de miedo, vale. Pues quiero conectar con el miedo, vale. Pero aquí ya tengo algo, ¿no? Miedo de eso, que tengas miedo y que no puedan dormir solos por la noche, vale. Aunque tengan 10 años. Bien, entonces ahora ya se trata de buscar la idea, vale. Ahí hay herramientas, no sé, pues ya ni jodar escribe la gramática de la fantasía, el dinero de fantasía, ver qué puede dar miedo, vale. Pues oye, un niño que no. Puede dormir, imagínate, ¿vale? Vale, porque tiene miedo, ok. Eso de repente eso no es una idea, ¿no? Le has de dar ese giro. Vale, vale. pero entonces le dice a su hermano mayor que él cree que la cama esa tiene algo y que se cambie. Y su hermano mayor, de 14 15 años, ya mayor, ¿sabes? Dice, venga, va, yo duermo en tu cama. Y se caga. Se caga de miedo, o sea, le pasa algo. Entonces empiezan a sospechar. Bueno, ahí ves que empieza a tener una historia que, a lo mejor, cuando cierres el libro, ¿no? Y ya puedes, la introducción de un enlace la trama, que la trama de tener tres cosas, dice Brandon Sanderson, ¿no? Que es promesa, progreso y recompensa, bla, ahí técnicamente, pero eso es técnica, ¿sabes? Uh, Lo importante es que quiero que estén ahí con miedo y no quiero decir una palabrota, decir si pues bueno entonces ya podemos buscar algo con miedo todos sabemos y yo siempre digo una cosa en los talleres de storytelling y de story coaching que doy si todos sabemos contar historias todos y todas todos lo hemos hecho alguna vez otra cosa es que la, me dicen vale cuéntame una historia de miedo vale espérate, ahora lo voy a hacer conscientemente o sea, es, sí. a hacerlo conscientemente y ahí como lo hacemos de manera cuando sale Ahora, cuando lo haces conscientemente pues es cuando aprendes esto to, toda la técnica, pero la técnica es muy fácil de aprender, y lo otro necesitas coraje, necesitas conectar con tus propios miedos también ¿eh? pero yo, esta historia que te he me medio contado me ha pasado un poco y me cagué así, y tenía esta era solo te digo eso
0: claro eh, es un poco que para poder, para poder transmitir una emoción tú tienes que estar en la emoción, ¿no? Sí. La, por lo menos a la hora de crearlo, ¿no? A la hora de contarlo o de escribirlo tienes que estar ahí, ¿no? Para poder, para poder conectarlo, ¿no?
1: Sí, y ahí es de estar... Ahí sí es verdad que un escritor instintivamente tiene una agilidad emocional, ahora es un concepto que está muy de moda, brutal, porque tanto al estar en la emoción del miedo cuando si sí, uno de los hermanos tiene mucho miedo, pero, de, pero en el diálogo si sí habla desde el hermano o la hermana que... Indiferente, este niño es pequeño, ¿sabes? También ha de estar. En... Y es muy curioso, porque si tú ves a un escritor trabajar, que rara vez te dirá o te dejará un escritor o una escritora verla como teclea, sabrás en qué emoción está el. Te miras el la cara, ¿no?
0: Y el, el cuerpo. Gesto,
1: y, y... El gesto y está así, perfecto, o sea, el volcado, o sea, tú lo verás porque se transforma, hay una agilidad de emociones ahí, por eso es agotador escribir. Es que es ficción es agotador, porque lo has de hacer tan real, ¿sabes? Que tú te lo crees, claro que te lo crees, que ni, ni lo piensas. Es un mecanismo ya de, ¿sabes? Que, es, bueno, que se va afinando.
0: Tú utilizas, eh, digamos, story coaching contigo mismo, ¿no? Para, para la audiencia que no conozca, ¿no? Es un poco eh, aplicar el storytelling, las narrativas a, a tu propio proceso para que te sirvan y a llegar a tus propias metas y objetivos, ¿no? ¿Tú eso también lo utilizas contigo mismo, Abril?
1: Sí, 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 sí,
0: continuamente
1: y así como resumiendo muy mucho ¿no? para la gente, vale, pero ¿qué quieres decir? ¿no? Pues introducción de no desenlace, ¿vale? Y además podemos usar una herramienta que es muy sencilla, está en el libro, no sé si a ti te ha servido, de Mark Oates de, que es un genio de Pixar y que escribió, ¿no? Dice, mira, tú tus historias, ficción o no, ficción, las pones ¿no? en esta plantilla. ¿Eras una vez? Lo que tú digas todos los días, cuando cotidiana la introducción, hasta que un día, ahí acaba. Y es por eso, es por eso, es por eso, es por eso, hasta que finalmente rellenas los puntos en blanco y tienes una historia, una historia de ficción, obviamente, pero una historia de verdad. ¿Qué pasa? Que normalmente las historias de verdad es... El nudo va solo a veces. A veces o, o no pasamos de la introducción o no sabemos que esa historia ya ha concluido. O sea, básicamente es eso. Entonces, claro, yo muchas veces digo, quiero esto, vale, pues eres una vez, ¿no? ¿Qué quiere? No, yo que quiero conseguir esto ¿vale? ¿cuál es tu día a día ahora en respecto a esto? pues lo, escríbelo y yo me lo hago Gabriel, escríbelo ¿hasta qué? porque en el hasta que un día recordemos eras una vez todos los días. hasta que un día ahí es donde aparece el antagonista es el paso del primer acto al segundo es el paso de la introducción al nudo y, mucha, y muchas personas yo incluido queremos vivir una historia de pedir un aumento ¿Vale? pero no pasamos en la introducción, nos quiero un aumento, quiero un aumento, me están maltratando, Son esta gente son unos cabrones, me están maltratando, quiero un aumento, ¿vale? ¿Qué es un aumento? ¿Por qué? Porque crees que lo estás haciendo bien, vale. ese es tu, ¿no? tu mundo familiar, pero ¿qué ha de pasar? ¿Has de, hablar, ¿Has de pedir una cita con este? ¿Has de hablar con la secretaria para que ir al despacho de la jefa que te dé el aumento? ¿Qué, ¿Qué has de hacer? ¿Qué has de hacer? Pues, de aquí no, ¿qué has de ponerlo en práctica? Y es por eso que, ¿qué? que estás en el despacho y después, ¿sabes? Hasta que finalmente te lo dan o no te lo dan. Porque tú, hemos de tener en cuenta una cosa: ¿eh? no, no somos una sola historia nosotros. No, no es una historia. Nosotros somos un universo narrativo propio y con nuestra vida que colisiona con otros universos narrativos de otras personas. Y se ha hecho de muchos storytelling, de muchas historias. Esta es una. Y a veces funciona, a veces no, no me han dado el trabajo, pues me voy, pues no, bueno. Y cada uno empieza con vale. Eras una vez, todos los días, ¿hasta qué? Y por eso pasarán qué cosas piensas que pueden llegar a pasar. ¿Cómo crees que acabará? Estás conmigo que con mucha gente pues en relaciones se ha acabado esta relación. Fin. ¿Sabes? Y están aún en él, y es por eso, y es por eso, y es por eso hasta acaba la historia, por favor, despídete de la historia. No sé si te contesta tu pregunta, pero sí, lo uso para sí. mí mismo y, y cada día sí. Si
0: sí, 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 además también lo que dices, eh, bueno, todas las herramientas del libro que yo las he ido poniendo en práctica, eh, sí que me han producido una transformación, por ejemplo, a la hora de identificar mis enemigos, ¿no? por así decirlo, ¿no? por ponerte un ejemplo, decir cosas que yo decía, anda, mi enemigo a lo mejor es la comodidad, que estoy cómodo, que me estoy quedando cómodo aquí, cosa que no se me había ocurrido y al, al visualizarlo de esa manera, ¿no? como una historia mía, yo la empiezo a modificar dentro de mí y ya luego automáticamente se modifica afuera porque mis acciones se han modificado, ¿no? Entonces sí que, sí que eso sí me, me ha gustado mucho y me, es que es, bueno, como tú dices, story coaching, es hacer coaching con uno mismo y con tu propia historia. Y, y también, además también es verdad que eh, cuando conectas con las emociones y, y todo lo simbólico yo creo, ¿no? El hemisferio derecho... De, del cerebro, ¿no? Que es muy poderoso también, ¿no? Y, y la mayoría de las partes de nuestros contenidos no son conscientes. Solo, solo en la corteza cerebral eh, tenemos conciencia y, y, y es muy pequeño el porcentaje. Entonces yo creo que eso es muy poderoso también las historias por eso, ¿no? Porque, porque tienen todo ese contenido, ¿no? eh, a, ¿A ti te ha pasado también, Gabriel, eh, que, lo, digamos, los personajes cobran vida dentro de ti a la hora de crear historias, y luego te acompañan por ahí. Bueno, yo he escrito cosas también eh, en plan amateur, en plan relatos y de todo, y, y, y creas personajes que luego de repente dices, y vas, si esto ya tiene vida, tiene vida dentro de mí, o, o en una historia de publicidad, y luego te acompaña por ahí, ¿no? Y
1: estás mucho aquí, ¿no? A mis los profesores y profesoras fantásticos, ¿no? De, de la escuela, ¿no? Estás todo el día aquí, es verdad, a veces tengo, ¿no? Tengo... Dificultades de a la tierra, a la tierra, ¿no? Que a veces es, es, te han poseído, casi. O a veces responde de, uy, si parezco ahora el personaje que es el principal de la historia que estoy escribiendo y parezco, uso casi el mismo lenguaje, madre mía. Pero bueno, hay que, dejarse, hay que dejarse fluir, pero sí, sí. Cobran vida, cobran vida a veces dentro de la historia, porque cuando tú empiezas una historia, puede ser planificado cómo va a acabar y todo, pero a veces ni por esas, acaba de otra manera porque el personaje, la protagonista o el protagonista se revela y eso no va a acabar así y tú simplemente pues eh, te dejas llevar, ¿no? Y lo llevas hasta donde él quiere. A veces es así y hay que aceptarlo. ¿sí?
0: Sería también otra clave, digamos, para, para conseguir resultados ahí, Gabriel, el, la escucha de uno mismo, de... porque claro, ese personaje es... No es que esté, por ahí decimos a veces, bueno, el personaje tiene vida, como, no, como a, cuando hablas del cuerpo, como si fuera un otro, pero eres tú, eres, es otra cosa tuya que estás creando e inventando, eres tú, tú eres ese personaje, una parte, aunque sea el tío más malo del universo, ¿no? Entonces, ¿crees que también una clave es la escucha tuya para decir no solo lo racional? Tú, tú todo integrado y decir, vale, yo me escucho, eh, mi personaje dice que vaya por aquí, la historia que estoy creando para esta persona, para esta compañía en publicidad va por allá, pero algo me dice que vaya por aquí. ¿También crees que eso es importante?
1: Sí, es, es muy importante atender esa cosa no racional, ese instinto, ese, yo qué sé... Eh que dices? Es que por ahí, pues ves por ahí. O sea, si al final yo soy muy de instintos ¿eh? y, de, y, de, y de seguirlo y tampoco plantearte demasiado el porque si sale y empiezas a dudar, sigue, sigue ese camino. Y ya en, en términos ya también de personajes y que decías, ¿no? Y de protagonistas y de quiénes somos o quiénes dejamos de ser, no solo en ficción, ¿eh? O sea, yo tengo la convicción de que no somos una sola persona. Es decir, no... No hace falta que seamos de una sola manera, ¿no? Que a veces parece que la coherencia en un mundo que... Es algo extraño la coherencia a veces. Y no, pues yo soy así y es mentira porque si tú estás en... O sea, yo creo que podemos escoger el tipo de protagonista para cada situación, la que más nos convenga, la que sea más útil. Yo hago un arte marcial que es mugendo, que una mez... no, no es una mezcla, es un arte marcial propia, pero no sé cómo definirla porque usa ¿cómo usas el kickboxing, usa bueno, varias cosas y karate y taekwondo y todo, pero es fantástica, me encanta. Y, y ahí soy de una manera en el, en el dojo. O sea, soy un tipo de protagonista y cuando estoy en el, en el sparring soy de una manera, intento ser de una manera, pero cuando soy padre soy de otra, no me comporto igual, ni, ni necesito las mismas emociones que poner en juego, ni cuando soy marido cuando vas a cenar. Entonces, podemos elegir el tipo de protagonista. Antes, en ese esquema que decíamos, ¿no? vale, pues para esta historia que estás haciendo así de ficción casi, pero que eres tú y que la vas a llevar a la vida, ¿qué emociones te conviene llevar a la práctica? ¿Qué tipo de protagonista, casi qué alter ego necesitas ser? Y eso es muy poderoso. Eso es muy poderoso por lo que decía Coleridge del principio de realidad. Coleridge fue el primero que nombró esta cosa del principio de realidad, que básicamente viene a ser que cuando te empiezan a decir eres una vez o en una galaxia muy, muy lejana, tú dices, ok, sé que nada de lo que me vas a contar es verdad, ¿Vale? pero suspendo el principio de realidad. Yo lo suspendo porque sé que lo que vas a contar es importante para mí. ¿Qué sucede cuando yo empiezo a contarme lo que quiero conseguir en forma de historia y incluso escribirlo? A ver qué va? Que tú suspendes la realidad. Por tanto, no te ves sujeto a ella, ni limitado a es que esto no puede ser porque esto no funciona así, porque esto nadie lo ha hecho así. Ya, puede ser, pero, sí, sí, puede ser. Pues tú, tú sigue a ver qué pasa. Y pasan cosas. eso es maravilloso. Por eso puede ser, ¿no? Protagonista significa protosnosos, luchador principal o luchadora principal. ¿Qué tipo de luchador principal vas a ser en esta historia?
0: Es súper interesante y la verdad es que, que da juego a, a un montón de cosas y se despliegan un montón de imágenes ¿no? con todo esto. Eh, también hablabas, bueno, hablabas de dos herramientas al principio, Gabriel, ¿no? Que te han servido. Una es las historias y otra es el pensamiento. ¿no? ¿Cómo utilizas esta segunda, ¿no? eh, en, para, para conseguir cosas tú.
1: Yo eh, hay que educar el pensamiento. Hay que, hay que alimentar el pensamiento crítico. Hay que forzarse casi, esforzarse no es una palabra que me guste mucho a mí, pero sí dedicarse a, a leer textos que excedan tu capacidad a priori y, y te ensanchen la cabeza, ¿sabes? Y eso te lo trae la filosofía, que intenta explicar cosas complicadísimas como por qué las cosas son así y no son de otra manera. Vale, es casi un juego mental ¿no? lo que pasa es que esto te ensancha la cabeza alimenta ese espíritu crítico a mí la filosofía me ha servido para mucho cuando yo noto que un poco la cabeza me empieza a funcionar un poco más lenta o no estoy no me veo yo tan con esa chispa con ese tono físico ¿no? que los a lo mejor los futbolistas ese tonillo físico pues yo leo filosofía eh, y hay mucha cosa ahora más estamos en un buen momento de la filosofía seguramente porque la necesitamos más que nunca O sea, hay autores como bienchunhan han como Sloterdijk como Zizek, como marcus Gabriel, o sea, hay una jornada de filósofos ahí, ¿sabes? Activos, algunos vivos como Habermas, bueno que, que te pueden dar claves para entender la realidad, pero más allá de esto y de lo que está pasando, de lo que nos está pasando y de las nuevas realidades que nos acechan y los retos y los desafíos a los que nos enfrentamos, más allá de eso, pues bueno leer a Heidegger, que sea ¿sabes? Pequeños fragmentos te hace, te, te hace darle a las palabras peso, significado. Y eso la cabeza lo mueves. Es como las pesas. Las ah, pesas son pesadas. Fáciles no son de levantar. No son, pero ¿qué pasa? Que luego pues luces musculillo. no Pues lo mismo con la cabeza. ¿no? Y eso me ha servido mucho para... Claro, que al final aquí buscamos ver las cosas desde otro ángulo las estrategias ¿no? la, usted, vale, sí, esto significa esto pero también puede llegar a significar esto y podemos entrar a la idea por aquí eso te, te lo da la filosofía y también la poesía ¿eh? que es otra manera de filosofar la poesía también, pero eso es aparte pero a mí me ha servido mucho la filosofía ¿sí? o
0: sea, para buscar fortalecer tu mente, buscar nuevos ángulos ¿no? buscar nuevas ideas exponerlas no, alguna, mmm, alguna cosa más ¿Qué utilices tú, eh, para lo que utilices el pensamiento? ¿Qué te haya servido aparte de eso?
1: Bueno, para entender lo que pasa, ¿no? Cuando, por ejemplo, no sé, ahora que está muy de moda, no chung-han, ¿no? El filósofo de origen surcoreano, que es en alemán, y yo creo que ya es así alemán. Uh, bueno, cuando te habla de la infocracia, de cómo los datos no nos están... no casi quitando la democracia, como hace unas fotografías de la realidad que te ensanchan la mente, ¿sabes? Por ejemplo, ¿sabes? Cuando, no sé, todas las... No sé, cuando... De Luis, ¿no? Que ya es más 60, 70, ¿no? Pues bueno, cuando te habla de, de, de la diferencia, ¿no? De, de cómo buscar la diferencia. Bueno, todas esas cosas te hacen entender algo un poco un poco mejor o sea, no, no dejarte llevar por lo obvio por lo que está ahí por lo aparente incluso por las ¿no? las noticias y, y lo que te dicen yo me acuerdo bien en la primera clase de la primera del primer curso de filosofía del primer año no nos dijo el creo que el, el, el catedrático Petit se llamaba si no me equivoco ahora pero me quedó lo que nos dijo dijo la filosofía os servirá para si tenéis suerte y acabáis la carrera y tenéis mucha suerte, sabéis leer y escribir. Sabéis leer y escribir. Joder, con mucha suerte. Sabéis, saldréis ayudando a leer y escribir. Y os meterán menos goles. Os meterán, porque meterán mucho gol pero un poquito menos. lo mejor de perder 8-0, que es 0-4. Y me gustó eso. ¿no? Entonces, como que te protege también de, vale, ok, tú dices esto, pero voy a intentar... Es, es una manera de protegerse para mí.
0: Bueno, es muy interesante las herramientas que usa Gabriel y cómo, ¿qué dificultades has tenido para en tus desafíos, retos ¿no? y cómo las has conseguido superar?
1: Al final yo creo que tampoco no, las grandes dificultades eres tú mismo siempre. ¿sabes? Y, y dejarse enterrar por una frase que yo siempre he peleado con ella, el no tengo tiempo, ahora no es el momento. No siempre culpamos al tiempo, o tal vez como pasa, no nos regañará, ¿sabes? como el tiempo pasa, no nos regañará el tiempo. Pero, pero las grandes dificultades han sido, sobre todo, el, 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 el postergar, el bueno, no, pero ahora no es el momento, o no, yo quiero hacer un libro, lo hago, ya está. El tiempo, ya verás que, ya verás que hay tiempo, ya verás que hay tiempo, o hoy, mira. Hoy un secreto. Hoy tenía que, por unos colegios que estuve, ta, 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 me iban tres cajas de libros para firmar. Tres cajas de... O sea, he firmado 200 libros, por unos... ah, encantado, de... pero claro, es que además los he de enviar ya, porque nos han enviado desde muy lejos y los tengo que reenviar. Y ya se me había acabado. Ok, okay. hoy lo voy a hacer. Hoy lo voy a hacer, ¿no? Pero no tengo tiempo, tengo tiempo. Pero hoy lo voy a hacer. He ido a comer, o sea, en, en, he comido en media hora, he vuelto aquí y lo he hecho. ¿Sabes? Pero la pelea contra el tiempo y contra el... Pero no, no me va a dar tiempo. Para mí me ha costado mucho. Y sabes que me ha servido mucho el arte marcial, la disciplina, la constancia. Mi sensei lo dice, ¿no? Siempre dice, un cinturón negro es un cinturón blanco que nunca ha faltado a clase. Eso es Bueno, un
0: cinturón negro. ¿y cómo te sirve? O sea, ¿cómo has, ¿cómo has implementado a nivel práctico esa disciplina, ¿no? ¿Qué te dices? ¿Cómo lo has hecho?
1: Es no decirse demasiado. Es hacerlo. Es cuando tú estás haciendo y te dicen 30 flexiones de examen, que no sé si es un sueño que es te, bueno, tú te de pie y otra y tú ves de pie, empiezas por la primera y vas contando hasta la 30 ya está. Es que no hay más. Además, manda uno. Es el sensei. No se discute. No se discute. 30, 30 flexiones. Está. No se discute. Así o es. Sea, un...
0: Un poco el dejarse guiar también por otras personas y también el, el tema de que a mí me, me parece que, que es un lema increíble y a ti que eres de la publicidad, just do it, ¿no? Sí. Es que es, es eso, es just do it. O sea, hazlo y ya está, ¿no? Y a, alguna dificultad. Bueno, ibas a decir algo, sí.
1: No, bueno, que el just do it a mí es. Me... Claro, Santa, Teresa de Jesús, no, Santa Teresa de Calcuta decía una frase también que es muy jasuit, que es, deja de hablar y hazlo. O sea, de hecho no sé de dónde sale esa frase, no deja de hablar y hazlo. Y, y si no discutir, no con otros, eh, contigo mismo. Si yo he dicho por la mañana que voy a firmar esos libros, no, no discuto, mando yo. O sea, es, o sea, como somos muchos, ¿no? Ya está, lo hemos dicho, ¿verdad? Hemos quedado esta mañana duchando que íbamos a firmar los libros, ¿verdad? Pues no discutas, ahora los haces, ya está, no haberlo dicho, ya está, no
0: discuto. Y resuena un poco contigo, que nos pasa yo creo a las personas que, que estamos ahí mucho en la imaginación, en la creatividad, ¿no? Y yo lo llamo el director de, de mí mismo, ¿no? Eh, que tú tienes también ese papel, ¿no? Y en, en, está en el lóbulo frontal ese, ese director del cerebro, ¿no? Y tienes la capacidad de decir, no, lo hago y ya está, me aguanto y punto, ¿no? Entonces a mí también me sube mucho lo de, lo de Just Do It, ¿no? Eh, bueno, eh, ¿cómo, aparte de, de estas dificultades, eh, Gabriel, eh, ¿cuáles son las palancas que tú utilizas para conseguir resultados? Me refiero como palanca o alguna herramienta que tú uses para levantar algo que, que tú solo no podrías, una palanca que es un instrumento que levanta algo pesado, ¿no? algo que te potencia. ¿Cuáles dirías que pueden ser?
1: Bueno, a mí me potencia mucho la familia y el apoyo familiar. Claro, tú te en cuenta que yo casi todo lo que hago lo hago sentado, solo y en el ordenador o en una libreta, Es Porque tanto sea preparar los cursos o las clases, los talleres para Fantástica, ¿no? School, los libros, los artículos, la publicidad, o sea, al final, entonces, claro, necesitas varias cosas de la familia, una cierta comprensión de espacio y tiempo, ¿no? De estoy aquí, entonces ahora estoy aquí. También es verdad que yo necesito de comprender que cuando no estás aquí has de cerrar este mundo, ¿sabes? Ir con ellos, pero necesitas su comprensión, su apoyo y también su fantasía. A mí me sirve mucho mi hijo. Mi hijo, cuando, no sé, hablar con él, su fantasía, su imaginación, sus ganas, su ingenuidad en él genuina, ¿sabes? No, es brutal, ¿no? Uh, eso, eso lo uso también, ciertas dosis de, de fe, de fe en uno mismo, ¿sabes? De, de fe en el destino, llámalo como quieras. De decir, bueno, vamos a ver, vamos, entrégate al proceso, ¿no? como dicen, en el, entregarse al proceso a veces, a veces me ayuda. Uh, y obviamente, también para escribir, pues tienes cierta gente con la que confiar. Si te atascas en argumentos, si no acabas de ver claro, pues comentarlo. En publicidad también trabajamos mucho mucho en, en, en equipo ¿no? ¿verdad? a lo mejor el escritor trabaja más solo pero aquí las ideas salen de brainstormings con lo que decimos nosotros el peloteo, no tuya, mía, mía tuya, ¿sabes? ese tiki-taka si lo preferimos futbolísticamente entonces encontrar una especie de ramillete de gente que te entienda, que te comprenda, que comparta tu visión y tus maneras de hacer también hace que puedas levantar ese peso, esa cosa que se ha puesto en mitad del camino y no sé si esto está bien o no y hay de ser de confianza que decir que si no está bien, te han de decir, yo creo que no está bien, ok, no pasa nada. Una cosa es lo, la cosa y otra cosa es ¿no? el ser o, o el hacer. ¿no?
0: Y yo creo que la, sí que la confianza en uno mismo, Gabriel, es muy importante. ¿Tú qué utilizas para entrar en la confianza?
1: Pues supongo que la fe a veces, ¿no? Y... Y cierto optimismo, es decir, ok, si, si vemos las historias, ¿no? La, ahora vuelvo al mundo del storytelling, el héroe, el protagonista, ¿no? El protagonista en el nudo vive lo que se dice las complicaciones progresivas. ¿verdad? Y, complica y por complicaciones progresivas significa que, hombre, en el minuto, cuando en el principio del nudo, nadie le pone el super desafío final, que no, ningún autor hace eso, ni ninguna autor hace, no va aprovechando cada una que supera le sirve de aprendizaje para la siguiente, que es más alta, hasta el punto de no retorno, ¿vale? Pues confiar en que si esto está ahí es porque puede ser superado de alguna manera por mí, que puede ser resuelto, que puede ser afrontado, que, puede, ¿sabes? que de algo me va a servir, eso también me, me relaja mucho, ¿sabes?
0: Me relaja Como mucho. verle un sentido y ver que de alguna forma tú vas a tener capacidad, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y si no, también va a ser para algo, a lo mejor para, ¿sabes? para afrontar otra dificultad y aprender cosas que necesito saber uh, para luego. Cierta confianza en, el, en, el, en ese destino. ¿no? Tú has dicho sentido, o sea, es sentido y destino, mismas letras de distinto orden, como cita en el libro. Pues sentido y destino tiene una relación. ¿sí?
0: Pues eh, es muy importante todo eso y, y fíjate que aquí también el tema de las historias. ¿Cómo ayudan? ¿no? Porque al final lo visualizas ¿no? eh, eh, y, y también podemos ver en muchas historias que bueno, no siempre los héroes superan todo. Al principio rechazan la llamada o se fallan, tienen que aprender. ¿no? Entonces, meterte en ese proceso como una historia en ti mismo te ayuda también a decir, bueno, puedo crecer como tal persona y además te puedes coger los atributos de ese héroe y meterlos dentro de ti y... Y, como decíamos antes, meterte en ese rol y, y hacerlo, ¿no? Eh, tú, para ti, Gabriel, ¿qué es el éxito?
1: Pues no lo sé, y me lo he planteado
0: algunas veces,
1: ¿eh? eh no, yo no sabría decir, es decir, al final cuando uno piensa o oh, si tienes éxito o si no, es algo que nos pasa a cualquier ser humano por la cabeza. Yo ahí al final no sé sí, si sí, soy muy conformista no, pero tiendo a, a ponerme en un ranking, ¿no? de la humanidad viva del planeta. Digo, creo que estoy por encima de la media. Algunas cosas por trabajo propio y otras no. ¿no? Solo pues vivir en ciertos entornos, pues ya te está ¿no? poniendo en, en un sitio que a lo mejor si sí, vives en otros. ¿no? Pues no has hecho nada para merecerlo, pero ahí está. Entonces, al final no... Yo me considero con mucho éxito. Tengo un trabajo que me gusta, tengo una pasión que me apasiona, sabes eso es importante, a veces las, apasion, las pasiones te destrozan, esta no, me apasiona. Uh, tengo una familia que quiero, tengo, o sea, yo qué sé, capaz, entonces ya, ya está. ¿sabes? No... Quiero más cosas, yo, quiero conseguir nuevos retos, nuevos desafíos, para mí también es, es, es el éxito. ¿Quieres vender más libros? Bueno, supongo que sí, pero no por vender más libros sino por llegar a más gente. No, es que es distinto. Entonces, a veces es verdad que lo confundimos con dinero. ¿no? El éxito es tener una mansión en no sé dónde. No tengo necesidades mucho de mansiones porque ¿quién va a limpiar todo eso? Siempre me pregunto, ¿quién va a limpiar todo eso? Madre mía, ¿no? <ríe> si ya me cuesta la casa, ¿sabes? Entonces yo no sé qué es el éxito. Supongo que hacer lo que uno quiere y, y poder hacerlo. Otra cosa es que si yo tuviese, yo qué sé pues hay gente que no, que tiene que tener tres trabajos para pagar no sé qué, para no sé cuántos y entonces no puedes ni tener tiempo ni de verdad para escribir o te hace Bueno, esa circunstancia no la tengo por tanto, oye, bendito sea Dios.
0: Bueno, yo creo que también es muy importante para lograr resultados en, en, lo, en lo que tú haces los valores de uno, ¿no? Eh, en tu caso, ¿cuáles son los valores más importantes Gabriel para ti?
1: Para mí el... A verla como valor, a ver si, a ver si sirve esta. ¿eh? Vamos a ver si son las, las distinciones. ¿no? La, la creatividad es un valor para mí. Es importante ejercerla, practicarla, fomentarla. El amor, el amor también, el amor, pero hacer las cosas con amor. Eso he descubierto tampoco lo hace tantos. ¿eh? Es con amor genuino, ¿no? amor, ya sabes. No ¿eh? es decir esto, esto, esto. Esto lo he hecho de corazón y, y, y lo voy a compartir con amor. ¿Sabes? Y voy a intentar ser amable, que también es otra de las cosas que he aprendido últimamente con Jordade, Amabilidad. ¿Sabes? Ser amable es un valor. La gente no es amable a veces y no, y no entiendo por qué. Entonces, eso a veces me pone nervioso. Pero ser amable es un gran valor. Ser creativo para mí, intentar buscar siempre la vuelta a las cosas, existen, es un valor. Y hacer las cosas con amor. Y, y tratar a los otros como si mereciesen ser amados, que eso es la amabilidad. ¿sabes? Es, es, es. Para mí es, es importante, más allá de, no sé, de, de otros como podrían ser, no sé, no sé cuáles, pero es, me gusta la gente amable y me gusta ser amable con el mundo. De hecho, creo que si pusiésemos más amabilidad en el mundo, el mundo... El mundo iría mejor, más amabilidad con el medio ambiente, más amabilidad con nosotros mismos, más amabilidad con los demás. El mundo se ahorraría muchos problemas. Con simplemente amabilidad, ¿eh? tampoco te digo ser un santo, te digo ser amable.
0: Totalmente de acuerdo. Además que eso, eh, cerebralmente veía un artículo, un, un vídeo ayer, de que... Si te metes en eso, eh, tu cerebro experimenta mejores eh, sensaciones y se expande mejor. Es que al final todo lo que nos hace feliz, aunque sea hacia otros, eh, te, 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 va, te expande y te da más posibilidades y, y el mundo es mucho mejor. ¿No? Eh, ¿tú qué consejos le darías a una persona que quiere lograr resultados extraordinarios, que también es un término que utilizamos a veces en coaching, como bueno, conseguir el reto, un desafío que nos, tiene que, que nos moviliza, que nos, eh, nos tenemos que ampliar ¿no? eh, nuestros sueños? ¿Qué le aconsejarías?
1: Bueno, yo seguramente haciendo algo muy de coach, ¿no? pues a la etimología de resultado, no, que es... Resultado es lo que viene rebotado desde atrás. ¿no? Eso significa la etimología del resultado. Esto no es esto, viene de atrás. ¿no? Entonces, Lo que vayas haciendo con esa constancia, perseverancia, ¿no? insistencia, ¿verdad? pues mira, empieza ahí y, y, no, y no te rindas. Cela decía que en este país, no sé si en Sol de España o en todos, ¿no? quien resistir es vencer. Y yo estoy bastante de acuerdo. Es, ok, tú quieres resultados extraordinarios y eso a lo mejor no sé si a, a veces incluso no, no va a depender de ti. Depende del resultado que quieres. Puede ser que ni dependa de ti. ¿no? Pero lo que venga rebotado de atrás sí que depende de ti. ¿sabes? Y si lo haces con esos valores ¿no? vamos se habla? Constancia pam, pam, pam. ¿no? Ese cinturón blanco que no para que no para. Que, que insiste. Puede ser incluso que no consigas esto, ¿sabes? Que consigas otras cosas que a lo mejor te apetecen incluso más. ¿sabes? Eh, sería como el octavo toro del zen. Deja de buscar el resultado ex extraordinario. Ponte a, ¿no? a, ahí, a hacer las cosas que crees que te van a guiar ahí y ya verás hey, que a lo mejor la vida es súper maja y te da aún cosas mucho más chulas de lo que tú habías imaginado.
0: Muy chulo tu reflexión. Eh, ¿Quiénes son tus héroes, maestros, personas inspiradoras para ti?
1: Mira, yo tengo una suerte, que es una capacidad inaudita para encontrar maestros por todas partes. <risa> o sea, depende del día, pues tengo unos y depende del día tengo otros. Por ejemplo, ahora estoy con un libro que me encanta que es de Brandon Sanderson. Brandon Sanderson es un autor de, de fantasy, muy, muy famoso, super ventas, millones de... Ha escrito un libro de taller de escritura creativa, ¿vale? Y, y explica cosas muy bien, muy bien explicadas, muy sencillas. Y Ahora él es un maestro. Para mí no, no he leído su ficción, pero la voy a leer. O sea, fantasy no lo practico mucho, pero ahora me voy a leer todos sus Nacidos de la Bruma y Archivo de las Tormentas y todo eso que tiene. Ahí voy a... Eso es un maestro. Obviamente luego siempre hay muchos maestros que están perdurables, ¿vale? A nivel de literatura, un referente sería Gianni Rodari, para mí, que de hecho el nombre de Fantástica School se lo debemos a él, ¿no? Gianni Rodari coge la frase de Novalis de, esa, de si dispusiésemos de una fantástica como disponemos de una matemática habríamos aprendido el arte de inventar ¿no? y Gianni Rodari dice vale pues voy a hacer la gramática de la fantasía cómo explicar cómo crear historias para niños y para no tan niños y son una serie de, de herramientas para crear historias se la hace la gramática de la fantasía yo como me encanta Gianni Rodari y sus cuentos y todo cuentos por teléfono por ejemplo eh, cojo fantástica, ¿no? De ahí. Entonces es un maestro siempre. Eh, igual que, yo que sé, Arnold Lobel, pero también, yo que sé, Ana María Matute o, o Gloria Fuertes, también en el ámbito infantil, ese país me encanta. Ahí. Luego también, hombre, de filósofos y gente así, siempre tengo ahí, siempre vuelvo a Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, esa filosofía ahí ya más, más contemporánea. Y ahora, pues, Millón Chunhan y Slotardig serían dos personas de referencia para mí. Son temas que Zizek, que a veces eh, no acabo de conectar, pero me gusta bastante también. Te digo, es una capacidad para tener maestros increíble, ¿sabes? Pero también hay gente de la calle. O sea, mi sensei ahora es, es mi maestro, es de otros ámbitos y de tal, pero dice cosas que a mí me inspiran un montón, ¿no? El otro día, y hablando con, con relación con eso que me decías los... De los resultados extraordinarios, ¿no? Pues él nos enseña a combatir. Yo no sé mucho, yo ahora me voy a examinar de naranja raya, pero yo sigo ahí, pum, Y él sabe mucho, y, y un saludo desde aquí a Sensei Fran, ¿no? Él decía, bueno, pues mira, pam, pam, entonces dice: los golpes, la gente, cuando no sabéis, buscáis el caos, ¿no? Buscas el caos, ¿no? el, el gran golpe, esa o sea, cosa de película de Bruce Lee, le dice, ¿no? Eso no funciona así. Dice: el caos sucede. Si tú haces las cosas bien, das los golpes adecuados, trabajas por donde tienes que trabajar el golpe, la pata tal, si lo haces bien, a lo mejor sucede. Entonces el otro queda caos y tú ganas el combate. Claro, eso de que el caos sucede, pero no lo puedes buscar. Simplemente sucede, si has ido haciendo bien el combate y te ha entrado todo como tenía que entrar, eso para mí fue una gran lección de un maestro. O sea, eso lo leo en un libro y pago los 12 euros encantados. ¿eh? Entonces, por eso te digo que maestros están en todas partes.
0: Muy crack el sensei fran y, y, y muy gráfico. Eh, bueno, ¿y, ¿y en qué otras cosas te inspiras, Gabriela, a nivel de podcast, YouTube? Eh, bueno, libros ya has hablado, películas. ¿Cuáles son? ¿Qué cosas ves? ¿Qué cosas oyes? Que... Mira, yo.
1: Yo consumo libros. I, I, fin, ¿no? Es decir, no. No practico los podcasts, podría, ¿eh? pero no veo libros, libros. Es, es como mi, mi manera ¿no? de, de que me entren las cosas, que podría ser otra, pero es esta. Es verdad que veo muchas cosas con mi hijo y con, con mi mujer también, pero bueno, pues me gusta tanto. Me gustan mucho los superhéroes, nos gustan mucho. Como yo soy muy friki, ahora tengo la, la excusa. Me gusta mucho porque nos hemos visto todas las ocho o nueve temporadas de S.H.I.E.L.D., por ejemplo, de Marvel, ya está por la quinta de Flash y empezaremos Arrow y todo el Arrowverse de, de DC. Me gusta mucho, me inspira mucho verlas con él. ¿Por qué? Porque yo le cuento cómo están hechas las historias. ¿sabes? Mira, en, aquí acaba la introducción de este capítulo. Mira este arco del personaje. Mira, ¿sabes? y verlas con él y charlar y de ver cómo están construidos los personajes no le quita magia ¿eh? aún la hace más, más poderosa es es fantástico eso me inspira muchísimo a veces me dicen que me calle ya uy te va a morir te va a morir para mí da mal a mí da mal y suelo acertar sabes ¿eh? te va a morir entonces ver esas cosas con más mainstream más populares de cultura popular uh, y serie B también aprendo un montón porque hay gente muy, muy, muy buena haciendo esas esas series por pues es lo que veo ahora ¿no? no consumo series ni solo eso o sea, porque luego cuando se va a dormir pues hablo un poquito hola ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué haces por aquí? <ríe> uy sí es muy mujer. ¿sí? <ríe> pero ya, ya la tele yo veo eso veo, veo flash ahora mismo y poco más
0: muy bien ¿y de qué logro estás más orgulloso?
1: pues a ver mira esto es una pregunta me lo hacen mucho en los coles ¿no? cuando se enteran que publica pero ¿cuál es tu yo no o sé sea, no lo sé, porque todos son complicadísimos. Porque todos tienen una parte de mí, ¿verdad? Obviamente, algunos algunos sí que han significado cosas especiales. Ni, por el, que, es, ni que sea por el proceso, por lo, cómo los he hecho. ¿no? Obviamente, el, el taller de Story Coaching sí que para mí es un punto de... No de culminante, sino de como un punto de etapa. Mira, hasta aquí yo he, yo he aprendido esto y creo que es de valor y lo voy a compartir con la gente y ahora seguimos ¿no? entonces cierra abre una etapa para mí al mismo tiempo es como el libro de o sea, es la cierra y la abre depende de, de cómo estés, es, es significativo además es no ficción, no escribo mucha de libros de no ficción no escribo demasiados, prefiero artículos y tal, pero, y son es fruto de muchos talleres, de muchas clases de muchas charlas que he dado entonces Tenerlo plasmado, esos momentos hasta aquí, es, es muy importante. Pero tengo algunos que también han supuesto un desafío creativo muy importante. Y aquí voy a decirte la vuelta al año en 365 cuentos, en el que tuve que escribir un cuento por cada día del año. Imagínate. Y luego, no contento con esto, pues hice 101 cuentos emocionantes, donde ya hay una, un poco de coaching también para niños de todas las edades, y donde inmediatamente pues, hice 101 cuentos, suma pues son muchos cuentos eh, y eso creativamente pues tuve que llevar mi cabeza a sitios donde yo creía que no podía llevar o sea, donde no podía llevar a mi mente y a mi creatividad, y al final bueno bien o mal lo hice, y además hoy me han pasado la portada por ejemplo del Polaco, va a ser publicado en Polaco también el 101 cuentos emocionantes o sea que en Polonia van a leer este libro por el momento a ver si tenemos más entonces no te diré más orgulloso pero sí que son momentos significativos
0: bueno pues muy interesante Gabriel todo lo que cuentas ¿hay alguna otra cosa que te gustaría decir eh, pues, a las personas que van a ver este programa que no, que no hayamos hablado que creas interesante
1: no yo creo que hemos hablado de, bien, de un recorrido que les diría que hombre gracias por escuchar ¿no? eso y por escucharme y estar con ¿no? aquí y aguantarme un rato pero básicamente, como no consejo, ¿no? pero como compartir algo que yo tengo dentro, es que el, el poder de las historias es real. El poder de las historias es real. Que si nos damos cuenta, podemos contar un montón de cosas. Y que, y que vale la pena, porque puedes ser realmente un protagonista o una protagonista en tu vida, ¿sabes? No hace falta ser, ¿sabes? Ni que sea en alguna historia, ¿sabes? No hace falta ser siempre el, el relleno de otras historias, ¿sabes? Y que, bueno, que naveguen, que naveguen, que es bonito.
0: Pues muchas gracias por tus consejos. Última pregunta, Gabriel. Eh, ¿A quién te gustaría ver aquí en este programa? Que yo le hiciera una entrevista para ver cómo ha conseguido lo que ha conseguido, que te produzca curiosidad, que le conozcas o que no lo conozcas... Eh, ¿Quién te llamaría la atención?
1: Bueno, no sé si. A ver, sospecho que un amigo común nuestro, como es Luis Karchak, ¿no? Uh, Está
0: que, ya agendada, sí. Pues, la 3. La, la, la admiro, mucho,
1: lo admiro mucho y creo que es un tipo como muy inteligente que ha, que ha conseguido un montón de cosas, además, en, en, en el mundo del coaching, el, el mundo del coaching de equipos, que a mí me apasiona bastante todo. todo esa disciplina y tal, se me gustaría, ¿no? Uh, obviamente luego hay, bueno, también otros, otros cracks o otras cracks, como puede ser, no sé, Francis Miralles, ¿no? El autor de, de Ikigai, ¿no? Que, que, bueno, que siempre es... Sé que, no sé por dónde está, es amigo mío, pero no sé dónde está ahora, siempre está por viajes y, 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 y tal. Uh, pues es un tipo, pues, muy interesante también, yo qué sé, pero luego también tiene los Alex Ovidas, los... ¿no? los Víctor Coopers, pero también te digo una cosa, hay gente que a lo mejor no es tan popular, ¿no? A lo mejor puede ser Luis Karczak versus Alex Lovira, ¿no? No es tan popular porque también tienen cosas muy interesantes que decir y creo que es una muy buena tarea por tu parte, ¿no? De, de bueno, de sacar a la luz esos maestros, esos maestros que si tienes la oportunidad porque caes en la Escuela de Coaching y de, de repente te das cuenta wow, ¿sabes? pues eso está muy bien también, o sea que no todo es ser como popular.
0: Totalmente, y de hecho en este programa ya hay varios de estos personas que no son tan conocidas, pero para, a mí me parecen inspiradoras, a mí me inspiran, eh, y, y cualquier, yo creo que cualquier persona que le haces esta pregunta y te nombra a alguien es interesante, porque sí, ya bien. significa que algo está haciendo, ¿no? y, y además la definición, de este programa de resultados extraordinarios es no que sea Cristiano Ronaldo Messi o que también por supuesto, ¿no? Sino, bueno haber logrado superar, salir de tu zona de confort, superar desafíos que no podías, que creías que no podías te has tenido que, que ampliar y que todas las personas pues, pues podemos conseguir un montón de cosas y, y entrevistar a esas personas, pues la verdad que que yo creo que es importante también. Pues nada, Gabriel, para mí ha sido un placer eh, escucharte. Eh, me has estimulado mucho en, en esta entrevista, me gusta mucho tu forma de contarlo, de... Sí, yo creo que es que lo llevas muy, muy en tu ADN, ¿no? el, el, todo esto simbólico, todo esto de las emociones, todo esto metafórico ¿no? y, y la verdad que yo creo que te felicito por tu trabajo, por, por tus vivencias, porque creo que, que estás inspirando a mucha gente y, y te animo a, a seguir con ello. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo y, y espero verte pronto. Un abrazo.
1: Muchas gracias, un abrazo.
0: Bueno, pues nada, Este hasta aquí el programa de hoy. Como veis ha sido súper interesante, siempre se quedan, se quedan cortas las entrevistas, ¿no? Porque nuestros invitados pues tienen un montón de cosas que aportar. Así que nada, emplazaros al siguiente programa de resultados extraordinarios en el que traeremos a otra persona que nos hablará de otro ámbito y de otras cuestiones para soplar debajo de vuestras alas. Hasta entonces, un abrazo.